0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum.
2: Din vært er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4. I denne her uge der har jeg besøg af forfatter Katrine Engberg, og hun har valgt at vi skal bruge Princes album Parade, som også er soundtrack fra hans film Under the Cherry Moon, til at tegne et portræt. Af lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så er det vigtigt, at du gør det først. Så skynd dig at finde del 1, der hvor du normalt finder dine podcasts eller i Radio 4's app. Lige nu, der er Katrina og jeg i gang med at lytte til nummeret, der hedder Girls and Boys, og inden samtalen fortsætter, så får du lige resten af det nummer.
1: So
3: real, I can't take
1: the breakup if you say that you can't He had to run away; his pride was too strong. It started raining, baby. The birds were gone. Oh, -oh, -oh. Love you, baby. I love you so much, baby. Baby, we can. Be in really at another world. At another world
3: space of
1: joy my and boys. Oh.
3: Ceux me dit que je parler sur la piste de danse baby fais cet appel pour moi ah honey baby sexy monkey je ne ah sais ah pas tous ceux que vous aimez ça baby oh, oh. je veux danser avec mes champs baby des je veux vous étonner baby fleur dans votre bain amour dans votre faire l'amour faire l'amour nous, rencontrerons -nous.
1: Stay in touch. Another world, space, Another world, space. lips, yes. face. Yes. Happiness yes. and it's like a form it's a feeling that I get when you want, want. Happiness when we get, when do, what we do. Happiness in my mind is being with you, <sighs> On your Straight lips, set it up touch. We could talk some more, Now some they're more they're On the Straight dance floor, touch. baby Hear the words I'm saying Hear the sex I'm so lame Not is what I
3: wanna be Tonight, tonight I love you for space and such a bell, mama, girls and boys
1: Such a bell, mama, girls and boys Tribel, mama, girls and boys. It's a bell and boys. Girls and boys.
2: Jeg elsker det der sådan lidt tunge horn. Nu har jeg ikke så meget forstand for blæseinstrumenter, men jeg tror, det må være en tuba, der ligger og ja. Det er virkelig, virkelig fedt, altså. Ja. Skønt, du fortalte mig, mens vi hørte noget her, at den her sådan lidt underlige franske monolog, der er, ja. den kan du stadigvæk i godsøgne synge med på, fordi du synger lidt med på den, sådan som... Du gjorde det, du var 11?
0: Ja, ja, fuldstændig. Jeg aner ikke, hvad hun siger. Uh, hun har en lang smøre om... Altså, så taler man med, og jeg, kan, altså, jeg aner ikke, hvad hun siger, men jeg kan den sådan uden ad ja. uh, børne kan, På børnevulapygsk. På ja. børnevulapygsk. Og jeg har, ikke, jeg har ikke aldrig revideret, jeg har aldrig lært den. Jeg, jeg kan den på præcis samme måde, som da jeg var 11. Katrine, i uh, del 1 af ugens udsendelse, der lærte vi uh,
2: dig at kende af 1986, hvor du hører det her album for første gang, og det bliver sådan en af de helt signifikante oplevelser, der uh, får dig til at afsøge ny, spændende musik, og vel også et album, hvor man kan sige, at det er noget af det første, der bliver dit eget.
0: Ja, ja.
2: Og øh, så fik vi beskrevet, hvordan at øh, du øh, var et barn med et øh, rigtigt indre liv, som øh, havde tendens til måske at være lidt introvert, men også elskede at optræde med dans på scenen. Mm. Og det er jo det, som, øh, der sådan ligesom blev din vej i livet til at starte med. Her i 2022, der er du... Ikke lige for nylig sprunget ud som forfatter, men for et par år tilbage. Og det er gået rigtig stærkt, og det er gået rigtig godt. Inden vi fortsætter med at tegne træt af dig her i 2022, da du sad tilbage i 2016 og skulle udgive din første krimi, jeg er klar over, at du også har udgivet andet før, som ikke er skønlitterært, men da du skulle udgive den, havde du sådan nogen idé om sådan, det her, det kommer nok til at gå rigtig godt. Det her, det bliver en ny vej i livet, som
0: jeg kan leve af. Øh, nej, det havde jeg ikke, men jeg havde til gengæld en fuldstændig klar følelse af, at det var det, jeg ville. Og den har jeg ikke haft før, øh, professionelt. Altså, jeg har været meget søgen i mit arbejdsliv altid, fordi at jeg godt nok elskede at danse, og jeg uddannede mig som moderne danser, men jeg har aldrig elsket professionen. Altså, som arbejdsliv var det, ikke, var det egentlig ikke for mig. Så jeg har altid sådan søgt i alle mulige forskellige retninger, øh, og da jeg så udgav min, min første bog, så kunne jeg mærke med fuldstændig utvetydig klarhed, at det var det, jeg ville med resten af mit liv. Øh, og det var ret fedt. Så jeg, jeg gik jo fra en usikker profession til en anden mindst lige så usikker profession. Men der kan man sige, at jeg var jo velsignet med at have haft... Altså som danser og koreograf tjener man ikke specielt mange penge, og det er meget usikkert, hvornår man får det næste job. Så på den måde har, jeg sådan, egentlig, har mit arbejdsliv egentlig altid været sådan... Lidt, ja, lidt, øh, altså jeg har klaret mig rigtig fint og altid forsørget mig selv, det er ikke på den måde, men jeg, det har, jeg har ikke haft de store sådan materielle øh, ambitioner eller drøm om at være verdensberømt. Eller sådan noget. For mig var det fint at kunne leve af det, jeg holdt af at lave. Det synes jeg var privilegeret nok i sig selv. Så på den måde så, så kastede jeg mig egentlig bare ud i noget andet, som var usikkert på samme måde og tænkte, om, det skal nok gå på en eller anden mærkelig måde.
2: Men altså, dansen og det at skrive har jo selvfølgelig kreativiteten til fælles. Men ellers tænker jeg sådan, at der, der er jo næsten noget sådan helt smukt i billedet af en danser, som primært bruger fysikken, kroppen til at udtrykke sig, kontra det at være forfatter, som jo ja, altså bruger ordet ja. til at udtrykke sig. Det tror jeg, nogle lyttere vil sidde og tænke, det er godt nok et modsætningsforhold.
0: Ja, ja det gør de fleste. Det kan ja. jeg godt forstå, men det, det er det ikke for mig. Okay. Jamen de, de, og det handler om, hvordan... Øh, altså du, nu ser du netop det her med kreativiteten, og historiefortællingen har det jo faktisk til fælles. Og så, øh, øh, så er der en masse intuition med i begge processer. Altså, øh, der er en kropslig intuition som, i dans som handler om, der, nu er der noget musik, jeg bevæger mig instinktivt til den. Den kommer ikke igennem noget filter, og faktisk så skriver jeg på samme måde altså jeg har en, en følelse jeg har en en idé jeg har jeg er inspireret til at fortælle en historie men det er jo ikke så det, det er ikke så skematisk og det er ikke analytisk det er ret intuitivt i hvert fald til at begynde med så kan man, senere i processen så skal der redigeres og efterarbejdes så der slår jeg hjernen lidt mere til men, men den, den sådan kreative del af processen er meget lig dansen. Altså det er meget intuition, og så er jeg sprog jo musik. Når jeg sidder med en sætning, så kan jeg mærke, om den, om den er rigtig, om den, om den føles rigtig. Det, er ikke, det, er ikke noget, det handler ikke om syntaks eller likstal eller sådan noget. Det handler simpelthen bare om, ja, om rytme.
2: Og det er jo også nærliggende, når nu jeg har en forfatter i studiet og spørger, da du øh, falder for det her Prince-album øh, som 10-11-årig øh, og hører det, bliver tekster vigtig for dig, altså hvad han synger om, eller er det primært rytmen
0: det Man kan kun de Det er kun rytmen og fornemmelsen, og det er intuitive. Jeg havde ingen anelse om, hvad han sang om. Det har jeg stadig ikke. Altså, og igen, jeg kan alle sangene på den plade, uden ad, men på, på børnevullabyksk. Ja. Altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke. Også fordi han synger jo meget sådan, øh, han falset og sådan noget, så der er en masse af, af ordene, der er sådan svære at forstå. Altså, så selvom jeg, ville, jeg kunne vel sikkert godt tale rimelig godt engelsk på det tidspunkt, men jeg kunne for overhovedet ikke, altså jeg forholdt mig slet ikke til teksterne.
3: Come, we'll...
2: Men hvad så den dag i dag her i 2022, når du hører musik? Nu sagde du for eksempel i del 1 uh, tidligere, at uh, du har faldet meget pladask for The Minds of 99, og nogle af deres nyeste udspil. Bliver tekst så vigtig for dig, eller er ja, det, du stadig? Er det,
0: nej, det er faktisk blevet vigtigere, og ja. jeg tror egentlig bare, det handler om at være blevet lidt ældre øh, for mit vedkommende. Altså ikke at alder nødvendigvis øh, har den effekt, men, men for mig øh, er, er tekster blevet meget vigtigere, end de var, der jeg var. Øh, barn og teenager. Øh, jeg synes, Nils Niels Brandt skriver nogle fuldstændig geniale sangtekster.
4: Vi og,
0: og det er faktisk meget hans tekster, der åbner øh, Minds of 99's øh, univers op øh, for mig, eller åbner det for mig. Øhm, mere end musikken. Og det, 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 er, det er helt klart noget, der er kommet med alderen. Sådan havde jeg det ikke før.
2: Kan, kan du huske den første Niels Brandt-tekst, som sådan virkelig rørte dig til, Hvor hvor vi det Er vi noget i deres tidligere album, eller
0: er det Ej, det noget? altså, øh, jeg ved præcis, hvad der er for nummer. Det er, og jeg har det til fælles, eller min kæreste, jeg har det nummer til fælles ja. med rigtig mange andre kærestepar. Det er det nummer, der hedder Hurtige Hænder. Ja. Øh, der findes en, en, øh, en akustisk version, som... Øh, som jeg ved, altså vi var til, til deres koncert ude i Royal Arena her for et, det et halvt år siden, mm. og der stod 15.000 mennesker og sang med på det nummer med, og tog ejerskab over det på fuldstændig samme måde, som vi gjorde. Så jeg ved, at det er, det, det er et nummer, der har ramt mange ja. øh, på samme måde og samme ja øh, af samme kanal, om man så må sige.
4: Bygger som endesgår. Du er bekymringsløs ikke Det er jeg vil med. Elsker den måde du er dig på. Bare jeg kender dig. Hvor de heller. Så jeg, Min hænder, mine hænder. Mig, mig.
2: Jeg er lidt nysgerrig på, øh... Altså nu startede jeg jo også i, i del 1 med sådan at introducere, at øh, du har mod i livet også til at tage nogle forskellige valg. Øh, umiddelbart efter corona, så bliver du skilt fra din mand, og øh, der sker nogle ting i dit liv, hvor du ligesom, jeg vil ikke sige, har taget en uvending, men jo igen også det her fra at gå, fra at være danser til at være forfatter jeg forestiller mig heller ikke, det er en beslutning, der sådan blev taget overnight, at nu vil jeg ikke danse mere, nu skal jeg til at skrive. Men kan du prøve at fortælle dig om, altså, hvad sker der i den periode i dit liv, hvor du sådan ligesom får øjnene op for, okay, det kan være, at det her det er vejen?
0: Øh, ja, altså jeg, jeg tager ingen beslutninger overnight. Jeg er egentlig generelt, er jeg en, en, det, man kalder en langsom sjæl. Øh, og jeg er også sådan, om man så må sige, grundig. Altså jeg, jeg, jeg bruger lang tid på, at... at mærke og tænke og tykke, før jeg, før jeg rykker. Øh, også selvom jeg egentlig har ret meget sådan handlekraft, føler jeg, så, så er jeg sådan, følelsesmæssigt har jeg, er jeg en langsom sjæl. Øh, men man kan sige, at det, det, der skete øh, helt konkret, var, da jeg var 36, der dansede jeg med min sidste forestilling. Øh, og det var faktisk sjovt nok på Det Kongelige Teater, som jeg også var der, hvor min kærlighed til dansen begyndte, øhm, og jeg vidste, altså jeg var blevet mor på det tidspunkt, og jeg kunne mærke det der med, at altså jeg var 36, det var på tide at holde op, øh, og jeg gad heller ikke arbejde om aftenen og i weekenden. Jeg ville gerne være sammen med, sin, med min søn. Øhm, så, så, så der sagde jeg ligesom forventet til, til, til scenelivet, og, og den naturlige vej videre var så at blive koreograf, og det, det arbejdede så som i nogle år, havde nogle enormt sjove oplevelser, og fede jobs, og Øh, og kunne stadig bare mærke, at det var ikke rigtig min vej og mit sprog, så jeg var igen, altså som jeg også sagde tidligere, jeg var meget syne øh, i alle de år, sådan professionelt øh, og, og har egentlig altid skrevet ved siden af, altså bare sådan skrevet rejsedagbog og breve og, øh, og det gjorde jeg så bare mere og mere så det voksede sådan stille og roligt frem af sig selv, og der, det tog flere år, før jeg sådan kunne mærke, at det var noget, jeg skulle tage alvorligt og gøre noget mere ved Øhm, så ja, det var en, en meget langsom proces Også fordi, at, at for mig er det skrevne ord Det er mit sprog Altså det er mit, mit allermest følsomme Og personlige udtryk Så at komme derhen, hvor jeg tog at vise Det, jeg havde skrevet til nogen Det tog mig simpelthen altså, adskillige år øh, det var simpelthen, Jeg var så bange for deres dom over det Ja, var det ikke sindssygt angstprokerende At skulle udgive sin første bog? Jo, helt voldsomt, helt forfærdeligt det er det stadig, altså det, det, det er en enorm sart øh, og og svært, og i helvede underligt jo, samtidig. Ikke? Men ja, så er vi tilbage ved det der med at være stå på scenen, og være er... stolt og glad og have lyst ja. til at lægge under det er det er ikke, Der er ikke så meget, der har ændret det er sig
2: der. Ja, vi skal fortsætte på portrættet af dig lige om lidt, når jeg bladrer op på den næste side, og der simpelthen er et billede af dig her i 2022, fordi jeg er nysgerrig på, hvad der sker i lyd lige nu. Men øh, inden da, så har jeg været så fræk at øh, tillade mig at øh, vælge et af mine egne favoritnumre fra Parade, som jeg jo kan takke dig for, øh, fordi som sagt, jeg kendte ikke albummet vildt godt, inden at uh, vi snakkede sammen, men der ligger et nummer lige midt på pladen, der hedder Life Can Be So Nice. Ej, det er også fedt. Ja, der tænkte jeg sådan, ja. lige nu, uh, det, det lyder som, du, som om du er et godt sted i livet. Uh, det kan jo være, at blive rettet uh, lige om lidt, og, og alt er helt forfærdeligt. Jeg tror det ikke, men indtil da, så kommer i hvert fald Life Can Be So Nice. så altså mange grunde til, at jeg virkelig elsker det her nummer. No, life can be so nice. Det gør mig i sindssygt godt humør, og så har det et af Princess' trademarks, som jeg ikke synes bliver hyldet nok. Hans måde at vride sig på i sådan en...
3: Ja.
2: Altså, jeg tror, han sådan, ja, har måske fået lidt fra James Brown, men også gjort det til helt sit eget, ikke? Mm. Altså fantastisk at se, at jeg også kan sætte et nummer på, som du ikke har udvalgt, og alligevel så synger du bare med på hver en linje ah, men altså, og den, det, Jeg igen. har jo
0: simpelthen lyttet til den blad i hvad, sådan noget 35 år. Det ja. er <laughs> sindssygt. Så, ja. Prøv at høre, på den tid, jeg har bladret op på i portrætalbummet
2: nu, der er der et billede af dig her i 2022. Og nu øh, var du rigtig god til at, at beskrive, hvor, hvordan du egentlig var øh, som barn i 1986. Øh, hvis vi nu skal kigge på det her billede, og du selv skulle få lov til at tegne et lille portræt, Hvem er Katrine Engberg
0: i 2022? Øhm, Katrine Engberg i 2022 er et, øh, øh, er et lykkeligt menneske. Jeg <laughs> tænker det. Ja. Øhm, en, øh, en, øh, en kvinde, en, øh, meget voksen. Det vil sige. Jeg synes, moden er sådan en mærkelig navn eller øh, ord. <laughs> ja, ja. Men jeg er jo voksen nu. Jeg føler mig voksen. Øh, på alle tænkelige måder.
2: Hvad, hvad har gjort, at du føler dig voksen nu? Øh,
0: jamen jeg, jeg har flyttet mig ekstremt meget øh, i de seneste, øh, ja, seneste par år øh, personligt, og, og har øh, gjort mig en masse erkendelser, og har kigget ind i nogle blinde vinkler, jeg har båret med mig hele mit liv, og har lært på en ny måde, altså på et nyt niveau, at, øh, at være tæt på nogen og at elske. Og det øh, øh, har også gjort, at jeg har lært at elske mig selv på en ny måde, og holde mig selv og fagne alt det, jeg kommer med, af godt og skidt og, og stærkt og svagt. Og... Øh, fint og dårligt og altså det er, som alle andre mennesker indeholder jeg jo det fulde spektrum øhm, og det er det er et godt sted at være det er et godt sted at være jeg er velsignet med en karriere som jeg elsker og jeg har en øh, vidunderlig skæg og spøjs og sjov søn på 13, som udvider min horisont hele tiden og så øh, har jeg simpelthen mødt det mest vidunderlige menneske, som jeg får lov at være kærester med. Og han har ovenikøbet en søn, som er lige så fantastisk. Så jeg, er sådan, jeg, jeg synes, jeg har en, en skøn, lille, sammenbragt familie. Og nogle helt fantastiske mennesker i min, i min... Jeg har det, som om jeg sidder sådan og, og rødmer næsten. Men, men jeg, jeg føler mig utrolig heldig og velsignet, der hvor jeg er lige nu.
2: Det er jeg virkelig glad for at høre, fordi det er jo, når man har, nu har vi snakket sammen i godt og vel en time og ti minutter, og det er rigeligt tid for mig til at spørge mig ind på, hvordan har det menneske, det der sidder over for mig, og, og du virker virkelig glad. <laughs> og sådan helt <laughs> ja. grounded i, i det her liv, som jo kan byde på mange forskellige helt sindssyge op- og nedture. Jeg er nysgerrig på, ikke for at kaste malord i bæret, men når man er i der skal man sige, et lykkeligt sted i sit liv, og man er mm -hmm. meget glad. Det er jeg også selv lige nu. Jeg er sindssygt glad for at lave det her program, og jeg kan forestille mig, at det skal jeg gøre ret lang tid endnu. Men jeg ved også, at den type af arbejde, øh, at populariteten af programmet, det er meget lyttet lige nu, det, det er et prisvindende program osv., og, og, og jeg er glad i det. På et eller andet tidspunkt, så kommer det til at stoppe. Mm -hmm. Og det, det ved jeg jo, ja. fordi det, sådan er det, når man laver sådan noget her. Hvis du sådan, tager det virkelig lange lys på, Øh, og, og man erkender, at på et eller andet tidspunkt, så det er, jeg, jeg siger jeg ikke, at du ikke skal skrive resten af dit liv. Det kan jo godt være, at du skal det, men må, måske mm -hmm. skal du noget andet. Måske er der bud efter nogle andre ting ude på
0: læsermarkedet. Ja.
2: Hvad tænker du øh, om den type fremtid?
0: Øh, jeg tænker, at den er øh, uafvendelig. Altså, succes er vidderlig kun til løns. Det er noget, der kommer og går. Øh, og det, man kan ikke regne den ud eller det kan man måske godt, men hvis man prøver at regne den ud, og, og give folk det, som man ved, okay, så har, lige, så har jeg et år til, så kommer der en bog til, så, det, du ved, så holder jeg fast, så skal jeg nok kunne sælge x antal øh, bøger, så bliver man jo en, en karikatur, og jeg gider ikke at være en karikatur. Jeg er simpelthen så lykkelig for at øh, have fundet ind til min stemme, jeg har talt mig frem til min stemme, som Søren Ola Thomsen siger det. Og det er en, en vidunderlig gave. Og, og den værner jeg om. Altså det er jo, hvis ikke man har integritet som menneske, så har man ingenting. Så, så den værner jeg om, og så må alt det andet komme og gå. Og lige nu går det godt med at bøger. Jeg kan sagtens se for mig, at det er på et tidspunkt, så kommer jeg til at skrive noget, som folk ikke kan lide, eller det kan være, at der er en periode, hvor jeg ikke kan skrive, eller jeg kaster mig ud, at skrive lyrik, og det er der ingen penge i, og så må jeg jo bare nedskalere mit forbrug. Øhm, så jeg er ikke, altså jeg har slet ikke, øh, jeg kan enormt godt lide, Øh, øh, er bo smukt, og, og jeg kan elsker vid på Gagne, og rejser til Italien, og alt sådan noget. <laughs> Luksusvarer, jeg synes, det var så ærgerligt og undvære, men, men jeg er overhovedet ikke bange for det. Altså, og igen, jeg har, i mange, mange år, når man er danser, man tjener ikke særlig mange penge, altså, jeg kan leve på en sten. Så jeg er ikke, jeg er ikke på den måde bange for det der. Det, øh... Det siger jeg nu i hvert fald. Ja. Og så kan vi tale sammen igen om fem år, <laughs> hvor jeg hudler mig igennem. Øh,
2: vi laver Nå, en tour med ja, et andet Prince album ja, ja, præcis. Øh, og, og så kan vi se, ja. hvordan det går der. Jeg er nysgerrig på som forfatter, når man netop taler om det her med, at øh, jamen, på et eller andet tidspunkt, så er der måske nogen, der dømmer en for at gentage sig selv, eller mm. man bliver en klisjé i sit eget univers. Der er jo nogle forfattere, der har bygget en meget, meget lang karriere, så hvis du kigger på folk som Agatha Christie eller Stephen King, der jo mm. bare har udgivet bog på bog på bog på bog på bog, øhm, og... Øh, jeg har på mange måder jo faktisk undgået det her med at falde i en eller anden fælde, hvor de bliver ved med at gentage sig selv. Ja. Har du nogle forfatteridoler, du kigger mod, hvor du sådan tænker, det her, det er et godt forfatterskab?
0: Ja, absolut. Altså, øhm, nu nævner du øh, Agatha Christie, hende har jeg aldrig været sådan, den, den helt store øh, øh, fan af, men øh, hendes samtidige britiske kollega, Dorothy L. Sayers, hun skrev nogle fantastiske romaner, som jo nu er 100 år gamle, og som, som stadig er, øh, altså det er simpelthen klassikere, og de er simpelthen så læseværdige. Øh, der er også en, en anden britisk krimiforfatter, der hedder Ruth Brandale, som desværre døde for 6-7 år siden, som var ekstremt produktiv, og hun gentog aldrig sig selv. Altså, jeg har alle hendes... 58 bøger, og hun har skrevet sindssygt mange bøger, og, og de ligner ikke hinanden overhovedet. Så man kan sagtens være produktiv, og man kan sagtens være kommersiel, uden at blive en kliché, og uden at gentage sig selv. Det handler jo bare om at lytte til sin egen stemme og, og, og sådan, øh, følge sin egen formåen og ikke gøre gør vold på det, øh, fordi man tænker, at ah, men jeg skal også lige have øh, betalt den udestue der. Så, så det er jo egentlig bare det. Og så, så er der jo stor forskel på, hvad, hvad vi har af historier i os alle sammen. Ikke? Og det, det må man jo så bare respektere og, og, og følge. Yeah,
2: så skal jeg bladre et par sider tilbage i portrætalbummet, for vi skal få en kort bemærkning lige tilbage til året 1986, hvor du støder ind i det her Prince-album, som kommer til at betyde sindssygt meget for dig. Men inden vi kommer til et lille portræt af musikhistorien i 1986, så kunne jeg godt tænke mig at høre, der i 86, læser
0: du der Er du der er et meget læsende barn? Ja. Det Hvad er... læser du? Øh... Jeg tror, at jeg på det tidspunkt øh... Ja, det er oplagt, at jeg kunne have været i gang med for eksempel øh, Michael Endes Den Uendelige Historie, øh, og, og folk, der har set filmen og ikke kender bogen, øh, skal pakke deres fordom væk, fordi filmen var ikke specielt god, men bogen er genial, altså virkelig genial, og åbnede også litteraturens verden for mig på en ny måde, så det kunne sagtens være den, jeg var i gang med.
2: Virkelig, virkelig øh, smukt eksempel på en øh, god bog, der øh, også betød meget for mig i øh, de formative år. Nu, der vil jeg lige øh, give dig en lille tidsmaskine igen tilbage til året 1986, fordi jeg er jo nysgerrig på en ting, der er at Prince, men øh, lad os prøve at høre, om der også er andet i det år, som øh, du har båret med dig igennem livet her til 2022. 1986 er et spraglet år i musikhistorien, hvor hitlisterne verden over er fyldt med en masse virkelig lækre, vellydende synth-pop-rock-produktioner fra tidens kæmpe store stjerner. I 1986 udkommer der essentielle værker fra mastodonter, såsom Prince, Madonna, Bon Jovi, Genesis og Queen, der i øvrigt drager ud på, hvad der skal vise sig at blive deres sidste koncertturné sammen med Freddie Mercury nogensinde. 1986 er dog også året, hvor en masse musikalske subkulturer og modkulturer for alvor begynder at vise muskler, tænder og bare hud. I England, der haver The Smiths feberen i blandt dem, der har virkelig god musiksmag. Og i USA der er både jangle rockgruppen R.E.M. og hip-hop Run D.M.C. ved at slå deres navne godt og grundigt fast. Skær sker alt imens Metallica udgiver et album, som dengang i 1986 bare blev set som endnu et langhåret manne heavy rock album, men som den dag i dag betragtes som en milepæl. For Metallica-mesterværket Master of Puppets, der i øvrigt er optaget her i Danmark af producer Flemming Rasmussen, betragtes den dag i dag som et essentielt moderne metal-mestervær. Men hvis vi skal tage et hurtigt kig på, hvad der virkelig hitter, altså med kæmpestort håb, så er 1986 faktisk ikke året, hvor Whitney Houston udsender sit solo debutalbum. Det udkom nemlig året før. Men 1986 er alligevel året, hvor det bliver det mest solgte album i USA. er dog skarpt forfulgt af Janet Jackson, som udsender sit tredje album, Control, og Paul Simon, som brillierer med den helt fantastiske Grace Dette sker i et år, hvor vi her i Danmark går og har det vildt over cowpunkerne fra Disneyland After Dark, som album debuterer med udgivelsen Call of the Wild. Alt imens det pionerende danske hiphop-orkester Rockers by Choice bliver dannet et eller andet sted ude på Amager. Og popgruppen Gangway de udgiver popbaskeren Sitting in the Park, som indeholder radiohittet My Girl and Me, som er medvirkende til, at albummet når at sælge 25.000 eksemplarer. Det er dog meget små tal i forhold til Kim Larsen og legekammeraterne i hans nye band Bellamy. De udsender nemlig deres første album som band, og albumet Forklædt som boksen, der indeholder klassikere så som Jutlandia, Frosoterne og Om lidt, bliver intet mindre end det næst mest solgte album i Danmarks historie. Faktisk kun overgået af Kim Larsens soloalbum midt om natten forklædt som voksen har her i 2022 solgt 540.000 eksemplarer.
1: Hvad falder? For så tæller det er det for mig. For ja, jeg vil så gerne Det må
2: ikke sige ja. Men om noget fra denne lille bouillon-terning over musikåret 1986 overhovedet har fuldt ugens gæst Katrine her heroppe i 2022. Ja, det kan du blive klogere på lige efter det næste nummer, som hun har udvalgt fra prince Parade. Det her, det er Do You Lie?
3: paradis. When I laugh, I
1: me, or do you lie, do you lie? When I'm in a sad and lonely mood, do you, I cry for you, do you, do you cry for me, do you cry, do you cry? show do you really mean that when you, cry, when you cry, when you cry, when you cry, when you cry, someone I need, someone I talk to, you're not around, you're not around.
2: Så var der flere fantastiske toner fra Prince på nummeret Do You Lie, et nummer, som du har udvalgt, Katrine Engberg. Af de 12 numre du kunne vælge, hvorfor var det her et af de centrale? Ej, men det er så lækkert. Altså, det er lækkert. Ej, det er så
0: lækkert. Arh, men det, der er jo... Øh, øh, hmm, hvad kan jeg det... Jeg tror faktisk, at lige præcis på det her, nu har jeg ikke talt, altså nu har jeg faktisk sådan sagt, at teksterne ikke som sådan øh, betød så meget for mig, men lige præcis den her tekst kan jeg godt huske at stå som, som 11-årig barn, men med en lille bitte øh, tog ind på vej mod noget voksent og tænke, at det er det kærlighed, eller hvordan er det sådan, det hænger sammen? Øh, den der sådan igen, det er sådan en meget sensuelt og kælende nummer. Øh, og han, han, han snakker om at ligge alone in my boudoir, og tænke på dig. Og, og forestille sig det her menneske, som så øh, forstiller for, for sig for ham, eller hvad er det, der foregår? Jeg kan huske, at jeg var sådan ja, mystificeret og nysgerrig. Og synes, det var vildt spændende. Og svært at forstå. When I
3: need the word to talk to.
2: Nu øh, fik jeg jo tegnet et lille portræt af musikåret i 1986, og du er ikke sådan vildt gammel på det her tidspunkt. Du er 10, 11 år gammel, der mm -hmm. de her ting de sker. Men er der noget af det, som nu har du taget prints med fra, fra den gang af, er der noget af det, som jeg sådan lige opsummerede, der strej for dit liv den dag i
0: dag? Nej. Nej. <laughs> det selvø jeg så lyttede og tænkte ja, der er simpelthen ikke noget af det der jeg har hørt. Nej. Nej, jeg var en jeg var en subiduapi.
3: En lille krokodille. En
2: modig en med mig. Som sidder lige der hvor jeg har det fanget.
3: Det er for silica sol.
0: Jeg var aldrig rigtig Kim Larsen, og jeg var, altså, jeg var på det her tidspunkt, hvor jeg også begyndte sådan at danse det, der hedder jazzballet, ja. øh, der i 86, øh, eller i årene sådan lige efter, og jeg begyndte at interessere mig for rytmisk musik. Der, er, øh, det, der dengang hed en poptøs, ja. øh, så jeg, jeg hørte ikke rock og, og hiphop og sådan noget. Det, der var jeg slet ikke over. Altså for mig skulle det være melodisk, men det skulle også have kontrast. Og det var jo det, der var det fede for mig ved Prince, var, at han var ikke glat. Altså, der var altid noget, der striddede den modsatte retning, og var sådan underligt foruroligende i musikken. Og det har jeg brug for. Altså, så, og for mig var, og nu fornærmer jeg en hel masse mennesker dødeligt, men, men jeg, jeg, jeg hoppede aldrig på Madonna, for eksempel, fordi det simpelthen blev for, øhm, for, ja, for glat. Eller sådan for, der, der, jeg manglede de der modhager.
2: Det virker måske også en smule kalkuleret i forhold til Prince.
0: Ja, det kunne, altså, det, jeg tør næsten ikke at sige det, jeg ved, jeg kender nogle mennesker, som bliver rasende på mig over det, som er madonna, men igen, det er jo, det er jo bare min oplevelse, ja, ja, ja. At, at ja, altså, måske netop sådan lidt, lidt, øh, lidt kalkuleret, at hun havde netop regnet den ud, hvor jeg altid havde fornemmelsen af, at fra Prince, der strømmede det fra en eller anden uudtømmelig kilde af uh, inspiration og integritet, og han var fuldstændig ligeglad, hvem han ramte, og hvordan, og hvad vi ellers gik havde. Altså, jeg kan faktisk huske, at han engang sagde, uh, at det er nemt at skrive et hit. Så, uh, og nu var du også inde på flere gange det her med, at hitsene lægger han bare sådan skydesløst sidst på pladen, han er ligeglad. Ja. Han, det, er jo, det er jo nemt nok. Det, der er svært, er at skrive noget, der har integritet og rammer på dybere planer. Jeg synes, det siger enormt meget om dig, Katrine,
2: at øh, dels, øh, du vil gerne have integritet i din musik, øh, og, og hele det her med, øh, ja, det, der skal nærmest være nogle modhager mm. i musikken også. Det, ja. det må ikke blive øh, for pænt. Altså, det vil også næsten sådan, altså, nu kan jeg jo godt lide at overføre musik til hele livets betydning, men det er jo også en måde at gå til livet på.
0: Ja, og, og igen, oplevelser af musik er jo ekstremt individuel. Der vil være andre mennesker, der lytter til det her album, eller til anden Prince-musik, og siger, men han er da præcis kalkuleret og glat. Så, så det er jo bare min, det var min opfattelse af ham. Og, og ja, altså, det, jeg kan, kan bedst lide, når der er kontrast. Jeg kan bedst lide, når der er paradoxer bygget ind i en karakter. Jeg kan også godt lide mennesker, der er modsætningsfyldte og står ved det, og jeg har ikke noget imod, at folk er svære og krævende, bare de er det værd. Altså, jeg, jeg synes jeg ikke, er nem af et parameter, jeg nødvendigvis sådan interesserer mig vildt meget for, hverken hvad kunst angår, eller mennesker.
2: Folk må gerne være svære og krævende, bare ja. de i det værd. Ja. Det er, ej, det er et citat til en kommende portrætalbumkop.
0: <laughs> den vil jeg have så.
2: Ja, ikke men den skal du jeg, få. Nej, jo, det er godt. jo, lige præcis. Vi skal snart til at bladre op på de sidste sider af portrætalbummet, men inden vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at kigge lidt ind i krystalkolen, fordi nu er du altså sådan for forholdsvis nylig gået i gang med et ret stort nyt kapitel i dit liv og har fået en ny fantastisk kæreste, som gør dig glad. Mm. Du er begyndt i et nyt krimi-univers, øh, som ikke handler om øh, kørner og værner længere. Mm. Æm, men hvis vi sådan, øh, ja, kigger de der berømte 5-10 år ud i fremtiden i krystalkuglen, hvor
0: er du på vej hen lige nu? Um. Oh, yeah. um, ja, jeg, jeg, jeg tøver fordi, altså dels fordi, at jeg øh, har det vildt godt, hvor jeg er, og ikke sådan nødvendigvis har super meget behov for at kigge 5-10 år ud i fremtiden, og dels fordi jeg kan mærke at det føles bare vildt privat og sådan noget. Ja, det ved jeg sammen ikke rigtigt om jeg om jeg synes rager dig men, øh, men, øh, men jeg, jeg, altså, jeg vil gerne fortsætte med at skrive øhm, og øh, så må vi se hvad der, hvad der ellers sker i mit liv øhm, ja.
2: prøv at høre jeg glæder ja. mig til at følge med <laughs> tak Vi skal forbi den allersidste side øh, af oh, jeg Og Jeg ved godt, hvad det
0: er for et nummer, der kommer nu. Ej, ja. ja. Puh, hvad jeg...
2: godt, hvad det er for, det er for et nummer, vi ja. har også et billede, der hører til nummeret. Ja. Øhm, fordi det er jo sådan, på den sidste side af portrætalbummet, der, der skal vi jo ligesom have rundet portrættet af dig fuldstændig, og det er selvfølgelig noget, vi forestiller os oppe i hovedet, fordi vi er ikke så langt endnu. Men på den sidste side af portrætalbummet, der er der et billede af din begravelse. Ja. Katrine
0: Engberg, hvordan vil du gerne herfra? Øh, det ved jeg ikke Fordi det, det må være op til, mine, til, til De mennesker der øh, Som jeg efterlader øh, Hvordan de synes at det skal rundes Men de må godt spille det her nummer mm. Du
2: har regnet ud at det skal være Sometimes it snows in April
0: Ja og jeg ved godt at igen Altså jeg har, jeg har ligesom det optys og, og det her det er også et nummer som, som os der elsker Prince Deler med resten af verden Ligesom Kiss er det yeah. Men for mig er det, er det jo Altså, det er et nummer, som voksede ind i mit liv, da jeg var 11, og som satte sig lige der, hvor øh, længslen og melankolien og kærligheden bor. Og det gør det stadig for mig, det nummer. Så, så jeg, jeg ved godt, at det, at, det har, at det repræsenterer noget sådan, ja, en, noget, der måske for mange er bare er poppet og For mig er det et ekstremt vigtigt nummer. Jeg elsker det. Og jeg øh, har svært ved at høre det, uden at så jeg, jeg har ingen tøven med at sige, at det må de gerne spille til min begravelse. Ja,
2: ja jeg skulle lige til at spørge, om, ja. om det skal spilles ja, til men din Ja, det, det skal det.
0: Ja, tak. Okay. Det må de gerne.
2: Jamen, øh, så vil vi... Øh, jeg skulle lige til at sige, bære kisten med Katrine Engberg ja.
0: <laughs> til jamen, det her nummer. Jamen, så tak for nu, <laughs> alle sammen. Det var hyggeligt. Jeg skal, hej, skal hej. huske at sige
2: tusind mange gange tak, fordi du kom. <laughs> tak for invitationen. Det var ja. rigtig skægt. Jamen, det håber jeg, altså... selvom vi slutter på en high note, må man nok sige. Og så held og lykke med, hvad der end måtte ligge i krystalkuglen, om det er fem dage frem eller fem år ud i fremtiden. Tak. Så jeg er jeg i hvert fald sikker på, at du står i et rigtig, rigtig godt sted lige nu.
1: This he died soon after a long fought civil war. Just after I wiped away his last year. I guess he's better off than he was before. I hope a better off than the fools he left here I used to cry for Tracy cause he was my only friend those kind of cars don't pass you every day I used to cry for Tracy cause I want to see him again, but sometimes, sometimes life ain't always the way sometimes it snows in April, sometimes I feel. So bad. so bad Sometimes I wish That life was never ending
3: And all good things they say never last
1: Springtime was always my favorite time of year Time for lovers Holding hands in the rain Now springtime only reminds me of Tracy's tears Always cry for love Never cry for pain He used to say so strong oh,
2: på portrætalbummet sidste side der står der som altid, at portrætalbummet er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak fordi at du gader lytte med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl 17-19 på Radio 4 eller i Radio 80 app som du kan hente i App Store eller hos Google Play Sometimes
1: it slows in a Sometimes the fear so pale yeah. in Sometimes a wish the life was never All good things they say never
3: last
1: I often dream of heaven And I know that Tracy's there I know that he has found another friend Maybe he's found. The answer to all The April snow Maybe one day I'll see my Tracy again Sometimes it snows In April Sometimes I feel So bad, so bad Sometimes I wish that life was never ending But all good things they say never last But all good things
3: they say never last